0: Tefrika, hayatta olan şeyhe intisap, İsmail Ankaravi'nin Vi'nin minhacül fukarasından hazırlayan Hasan Zade Yusuf. Tüm tarikat şeyhleri arasında meşhur olduğu üzere, kendini yetiştiren kimse bir şeyh tarafından terbiye edilen kişi gibi olmaz. Eğitime tabi tutulmuş köpeğin avladığının helal, eğitilmemiş köpeğin avının haram olduğu hadisi şerifle de sabittir. Bu nedenle terbiye edilmiş ve eğitim görmüş kimse de eğitim görmemiş ve üstadsız kimseyle eşit değildir. Onun için talibin hayatta olan bir mürşidin hizmetinde bulunup ona teslim olması lazımdır denilmiştir. Kabil, Habil'i öldürünce mezar kazmak için bir karganın irşadına muhtaç olmuştur. Velilerin yolu mezar kazıcıların yolundan daha kolay değildir. Mürşitten kastın, Yaşayan bir mürşit olması gerekliliği Kur'an'la sabittir. Mesnevi'de de yazılıdır ve bu hususta tüm şeyhler ittifak etmiştir. Buradaki kasıt vefat etmiş olan mürşit değildir. Zira derviş onlardan edep öğrenemez, nefs mertebelerini ve seyir usulükun sırlarını anlayamaz. Her ne kadar bazı kimseler darlık zamanlarında mürşitlerin ruhlarından yardım isteyip imdada erişmişse de irşat az vaki olur. Ruhlarla aşinalığı olmayana olmaz. O kimseler beden yükünden tamamen kurtulduğu için sadece ruhturlar. Beşer olan kimse nasıl onlar aracılığıyla rüşt erebilir? İrşat bu dünyanın işidir ve hizmet ile kulluk demektir. Ruhanilerin vefatlarından sonra onlardan kulluğun gereklilikleri düştüğü için insanları irşat etmeleri ancak tenezzüldür. İlahi zevklere ermiş bir kimsenin bu külfete katlanması ne ifade eder? Eğer göçmüş olan pirlerin irşadı devam edecek olsaydı, niçin kendilerinin ardında bir halife bırakmışlardır? Hususen peygamberlerin en faziletlisi, en kamili Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin irşadı için kimseye ihtiyaç yoktur. Ben hayattayken nasıl irşad ettiysem, vefatımdan sonra da aynı şekilde irşada devam ederim. Mana aleminden ümmetimi irşad ederim demedi. Eğer vefatının ardından yaşayan bir mürşit lazım olmasaydı böyle söyler, halife seçmez ve kendiden sonra gelenlere, bilginlere ve muallimlere ümmetini yönlendirmezdi. Ayrıca Hz. Mevlana'nın hiçbir kelamında ''Vefat etmiş pirlere biat edin, onlara teslim olun ve onlardan edep öğrenin'' şeklinde bir tavsiyede yoktur. Kitap mürşittir diyenlere gelince ''Söylesene kardeşim, şu kitabı bir makama koysan.'' Hiç sana mürşitlik edebilir mi? Bin yıl orada dursa, kimseye faydası olmaz. Ancak biri açıp da manasını sana naklederse o başka. Öyleyse kitap alet, hayatta olan mürşit oradan nakledendir. Peki kitaptan bilgileri nakletme kuvveti olan herkes mürşit midir sorusu akla gelirse? Mesela tefsir bilen, mesnevi okuyan kimse mürşit midir? Sadece kitaptan nakil yapan kimse hakikatte mürşit değildir. Ancak o kitabın gerektirdiği şekilde amel eden, orada beyan edilen mertebeleri ve halleri geçmiş kimse mürşittir. Sadece lafzı bilen, lafız mürşidi olur. Yoksa halin hakikatini bilemez. Çok kimseler vardır ki, kimya, simya ilmini kitaptan öğrenmiştir, onu kimyager sanırsın ama yoksulun biridir. Kimi de vardır, tıp ilmini üstatsız şekilde kitaptan öğrenir ama ona hekim denilmez. Öyle ise Kur'an ve sünnet üzere olan, tarikatın pirinin sözlerine uygun hareket eden, pirinin hakikatine ve sırlarına vakıf, alim, ilmiyle amel eden ve konuşan bir müşide biat etmelidir. Ona teslim olup, onun iradesine uygun hareket etmelidir. Nitekim tarikatımızın piri, Hz. Mevlana şöyle buyurur. Elini pirden başkasına verme, çünkü onun elini de Allah tutmuştur. Ey mürid! O zamanının peygamberi gibidir. Zira Hz. Peygamberin nuru ondan aşikar olur. Her şeyden haberdar ve bilgili olan, hikmetli bir pire elini verirsen elin Allah'ın eli onların elinin üstündedir buyurulan biat ehlinin eli olur. Hudeybiye'de hazır olup Resulullah'a biat eden sahabeye arkadaş olursun.